0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。今天的节目呢，我们说点科技前沿的话题。最近啊，很多媒体都报道了一家洛杉矶公司惊世骇俗的业务。这家公司宣称，三十年之内就可以让去世的人起死回生，听起来根本就是天方夜谭。他们呢，却给出了理论依据。他们的理由是什么呢？简单说啊，就是依靠一套人工智能的系统，把人的说话方式、行为习惯、思维过程等等信息都记录下来。这些数据啊，会经过编码，转化成多种传感技术。等到这个人去世，他的头颅和数据就会被移植到一具人造的躯体上，然后等待时机，准备起死回生。那么。所谓的复活成功之后，关于这具人脑和假肢拼凑起来的身体是否具有健全人的人格，甚至能不能称它为人类，这些问题是引起了激烈的争论。其实呢，每当科技过快发展的时候，道德、法律、宗教等等领域都会明显的不适应这些科技带来的颠覆性的改变。不过呢，今天我们不聊这么深奥的话题，我们就说一点儿近在眼前的科技带来的改变。看这些小创新带给我们的是惊喜还是争论
2: ？专栏精粹今日话题：无线技术是否会取代 USB？ 漫步火星需要装备什么电池？无人驾驶仅仅是靠雷达吗？生物识别能否做到完美的成功率？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。USB 对每个人来说呢都不陌生，只要每天用电脑、每天接触手机的人，谁也离不开 USB 这项技术的发展。那 USB 接口怎么能在电子设备的浪潮中坚持这么多年呢？它又都经历了哪几次的迭代更新？未来 USB 会被现在迅猛发展的无线技术淘汰吗？我们来听听这位国外科技
2: 人士的见解
3: 。
2: 专栏文章：未来 USB 会被取代吗？作者：专栏作家安德鲁·康尼汉姆。
4: 在 USB 诞生前的奔腾时代，计算机身上的所有数据接口都是十分巨大的。连接一个鼠标或者是键盘，需要一个串行接口；连接打印机或者是扫描仪，需要一个并行接口。如果还想在计算机上连接一个游戏手柄或者是摇杆，通常还需要一个游戏接口，而在90年代，这种接口呢只有独立声卡上才有，实现起来并不容易。这些接口呢，一来占用空间大，二来问题排查的过程很复杂，如果出现问题非常麻烦。到了90年代末期，人们开始给计算机加入一对 USB 接口，这就是常见的 USB 1.1 接口，最高速度呢达到了12兆。进入到21世纪 ，USB 2 0接口开始普及。它先是淘汰了软盘，也让光盘逐渐消失。有了小小的 U 盘，谁还愿意拿着巴掌大的光盘走来走去呢？此外 ，USB 2 0呢也让计算机连接外围设备变得更加方便，比如无线网卡、光驱、以太网接口。这些东西呢在以往都是需要内置在主机里安装的。至此 ，USB 接口完全取代了计算机上的老式接口。you <sighs> 在发展过程当中呢 ，USB 也并不是一帆风顺的。FireWire 就试图曾挑战过 USB 支配地位。二十一世纪初的头几年 ，FireWire 接口呢得到了苹果的支持。它通过独特的设计，将两个设备彼此连接，这意味着用户只需要一个计算机接口就能与多部设备相连接。此外 ，FireWire 的运行呢并不需要消耗多少的 CPU 性能，而且可以同时进行文件的双向传输。那个时候 ，USB 还实现。建不了这个功能，但是呢 ，Fairware 并没有被推广起来，因为它需要在计算机和外部设备上安装自己的控制芯片，成本很高。价格低廉的 USB 呢，仍然保持着较高的占有率。现在的 USB 呢面临着底部技术的颠覆，现在的一些无线技术已经可以完成 USB 的部分功能了。云端同步服务可以把邮件、联系人、日程表、文件和媒体等资料在所有的设备之间同步更新。蓝牙和 NFC 可以取代 USB 进行文件传输的技术途径。支持 WiFi 的打印机，甚至是 WiFi 相机和存储卡，在今天也是平常不过的事不过呢，以上这些无线技术最大的限制通常是速度。问题，如果需要传输大量照片或者是视频，稳妥快速的方法还是得使用 USB。所以呢，即使无线技术兴起 ，USB 短期内也不会被淘汰。就像 WiFi 时代到来也并没有消灭以太网一样，无线技术也不会取代 USB。何况 USB 3.0 的 C 型接口支持更快的速度，而且反复两面都可以插拔。如果普及到手机上，充电前就再也不用盯着小接口看半天了。
1: 作为现代人最熟悉的接口之一，哈 ，USB 呢已经是经受了几次大的考验，但无线技术这关看起来要凶险不少。电子设备的无线化是科技发展的趋势，现在近距离的连接和充电呢是已经实现了无线传输，未来的 USB 可能会作为大数据传输的专用通道，渐渐是远离我们的普通生活了。好了，我们聊完熟悉的 USB， 再来说说不怎么常见的电池。很多人呢都有太空梦，太空中啊可没有发电站，那各种飞行器是怎么获得动力的呢？太阳能是一个办法，但是只靠太阳能好像有点不太靠谱，万一其他星球上的阴天特别长呢？呵呵各种科幻电影那又是怎么解决这个问题的呢？电影里展示的技术有可能实现吗？
2: 专栏文章《火星旅行电力问题如何解决》，作者专栏作家铁流
3: 。美国太空科幻大片《火星救援》终于登陆中国。总体上说，相对于那些充斥着外星人和飞碟的科幻电影，这部《火星救援》显然更加科学合理。在太空中生存必备的东西，除了水、氧气、食物之外，还有一个很重要的因素就是能源。马特要开着火星漫游车穿越三千两百公里，到达火星上的另一个救援地，而火星上不可能有现成的能源补给站，那么电力来源如何解决呢？回顾影片，马特就是依靠通过太阳能和核电池在火星上挣扎求生。这两种技术其实很早就开始研究了。早在1839年，法国科学家贝克勒尔就发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为光伏效应。后来，美国的贝尔实验室研制成功了太阳能转换为电能的实用技术。它需要把众多的太阳能光伏电池单元串联和并联起来，构成光伏阵列，才能在太阳能作用下输出足够大的电能。在电影里，马特的太阳能板可以在阳光下给锂离,离子电池充电，推动火星车穿越三千两百公里到达救援地。再来说说核电池，它利用了放射性元素衰变时产生的能量。现实航天中，美国的好奇号火星车就是一台核电池驱动的，它可以将热能转化为电能。核电池的优势是它很稳定，不受外界环境中的温度、化学反应、压力、电磁场的影响。比太阳能电池靠谱多了。另一个优势是蜕变时间很长，这决定了核电池可以长期使用。大型的核电池主要用于军事、工业、深海设施和航天事业。在军事上，核电池已经为一些装备提供能源，比如海下声呐、水下监听器的电源。在航天领域，阳光太弱，宇宙射线过强会导致太阳电池失效，只有核电池能实现长期可靠的工作。在工业上，核电池可以在终年积雪的高山、遥远荒凉的孤岛、荒无人烟的沙漠使用。在深海，核电池不仅能够承受5到6千米深海的高压，而且可以几十年不更换。如果解决了安全、能源转化效率和成本方面的问题，那核电池微型化将不再是梦想。而当微型核电池技术成熟时，从充满科幻色彩的单兵动力盔甲到日常生活中饱受电池续航力困扰的手机。都想获得充足的电源
1: 。如果啊，这个核电池可以做到安全无污染，不仅是对于太空探索，对个人的生活都会带来颠覆性的改变，可能不需要这么多的电线电网，也不需要烧这么多的燃料来获取能源了。但是，我们也应该记住，技术进步并不总是一帆风顺的。人类在发展核能的过程中，也出现了切尔诺贝利核电站和日本福岛核电站的事故。好，我们再说回到《火星救援》这部电影，和其他几部最近的好莱坞大片一样哈，它刚刚上映的时候，导演和主要演员呢都是来到了中国进行宣传。中国巨大的电影市场不得不令人重视。那中国市场占了好莱坞全球营收的多少比重？未来还会持续增长吗？我们今天推荐的这篇文章，就详细的用数据分析的方式解释了这些事情。您只要是在充电时间的微信公众号回复“火星救援”四个字，就可以找到这篇文章了
5: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹。让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。欢迎回来，接下来呢，我们说说无人驾驶的事情。实现自动驾驶听起来很酷，只要完美避开一切障碍物，不就可以了吗？装一个反应灵敏的雷达就可以完美的做到这些事情。除了雷达，无人驾驶是否还有其他不为人知的高科技？我们来听听这位行业观察者的看法。
2: 专栏文章：无人驾驶领域藏着多少黑科技？作者：互联网撰稿人小鹏
0: 。二十世纪八十年代开始，人类就展开了车辆自主行驶的研究。美国在这个领域探索最早。谷歌宣称，它的无人驾驶汽车已经在公路上安全行驶了一百六十多万公里，期间没有发生过任何严重的碰撞事故。那么，要实现复杂情况下的无人驾驶，需要具备什么样的技术条件呢？第一项是环境感知，传感器探测到环境信息，返还到计算机，计算机需要能够自己处理这些映射，做出正确的选择。换句话来说，把传感器探测回来的数据赋予物理含义，感知环境。比如，我们在驾驶车辆时，可以从环境中分辨出我们当前驾驶的路线。如果要让机器获取车道线信息，需要摄像头获取环境影像，影像本身并不具备映射到真实环境中的物理含义。此时需要通过算法从拍摄的画面中找到真实的车道线的影像部分，把它当成真实的车道。每一辆车上都必须安装一堆传感器，包括摄像头、激光扫描仪、毫米波雷达以及超声波雷达等。无人驾驶的第二个条件是路径规划。对某一个驾驶行为来说，其实现在的技术已经可以完成得很好了，有的甚至已经推向了市场。比如说特斯拉的车道保持、自动变道、跟车功能，这些都是驾驶行为的具体实例。但是这些行为如何切换、如何过渡，特斯拉把它交给了人。自适应巡航、车道保持、自动变道，这都需要驾驶员手动操作后托管给机器，并随时准备接管驾驶。而人与人之间，同一个人的不同时间路径的选择差距也有。比如说，赶时间时变道次数会增多，超车的安全系数也会降低。新手开车时变道时机把握不好，经常急刹车，甚至面临交通事故时，是选择撞车还是撞旁边的人，不同的人也会有不同的选择。这些东西涉及到法律、伦理、道德，目前机器是很难替人做出这个层次的决定。这是自定驾驶的选择途径的一个难题。无人驾驶的第三个问题是定位问题。定位方法有很多种，比如说卫星定位、地面基站定位、激光定位等等。每一种定位的方式都有它的局限性，综合起来使用才是这个行业发展的趋势。比如说，卫星定位系统虽然适用范围广、绝对位置精度高，但是不适用于室内。激光定位相对位置精度非常高。没有位置漂移，但是受环境影响非常大。在车上，卫星定位可以解决高速公路的定位问题，但是当车进入隧道、茂密的树林路段时，定位信号会不稳定，甚至这时需要其他的定位方式去弥补。自动驾驶汽车是汽车界与机器人界碰撞融合的产物，它汇集了机电一体化、环境感知、电子与计算机、自动控制以及人工智能等一系列的高科技。在可预见的未来，自动驾驶的实现是板上钉钉的事儿，唯一需要考虑的是还要等待多久的问题
1: 。看来这无人驾驶技术还不是那么轻易就能实现的，复杂的机械化操作是小事儿，要揣摩透人类的心思，这才是智能系统需要突破的问题呀。不过好在世界顶级的科技公司呢，已经在无人驾驶方面潜心研究了多年。也许在可预见的未来，司机会失业，而驾照这种东西只能被收藏纪念了。再来说今天最后一篇文章，我们来关注一下最近也挺火热的生物识别领域。每个人在互联网上的 ID 很大一部分是以不同的账号来区分的，经常的输入账号密码始终是让人感到很讨厌，也存在风险。如果你的某一个账号信息不小心泄露了，黑客可能就攻克你其他的账号。这个问题啊，可以被生物识别技术轻松的解决，比如应用在智能手机上的指纹开锁。但生物识别技术要想无孔不入的应用到生活领域，恐怕还得等若干长的时间。那么，现在的生物识别到底发展到了什么境地呢？接下来，这位专业人士提出了他的看法
2: 。专栏文章《生物识别如何定义独一无二的你》，作者：专栏作家查日苏。
5: 今年是生物识别异常活跃的一年，微软甚至在新推出的 PC 操作系统里提供了生物特征授权，称之为 Windows Hello， 支持人脸识别、指纹识别和虹膜识别。但就是这样复杂的人脸识别模式，在测试六对双胞胎的时候也失败了一对，失败率高达 16%。就现有的技术来说，生物识别到底发展到了一个什么样的境地呢？在描述一种生物识别技术时，科学家常常提到三个指标：独特性、丰富度和稳定性。理论上来讲，越独特、越丰富、越稳定的生物识别方式就越安全，但并不能达到百分之百的安全。比如，基因识别一度被认为是最为安全、唯一的认证，但是同卵双胞胎的基因相似度极高，也很难的进行彻底的分辨。声音可能被录制，人脸可能被拍照。即使是立体的人脸识别，如果 3D 打印技术够牛，直接打印一个人头出来，好像也不是什么问题，还是可以李鬼代替李逵。那视网膜识别呢？在业内被认为是最安全的，因为这是完全不可见的。但是针对视网膜识别的研究就发现，光源有可能会对视网膜造成损害，所以视网膜识别的研究现在也被放缓了。事实上，没有哪种技术是绝对的安全，或者绝对的没有用。举个例子，如果指纹识别可以识别到非常非常精细的程度，静脉可以识别到非常非常细小的血管末端，人脸识别可以识别到足够足够精细的面部细节，这将是很好的安全认证技术。但遗憾的是，无论是算法还是硬件，现在都还没有达到这种程度。那么，纵向的发展遇到了问题，咱就横向发展。生物识别已经有了很多种识别方式的组合，比较流畅的是人脸、声音和眼睛三个部位的结合，这边有了人脸识别加语音识别再加虹膜识别三位一体的生物识别认证模式。恰好呢，这些都可以在手机终端上得到解决，甚至不需要增加太多的硬件设备。所以说，生物识别的未来，人类一定可以在互联网上找到唯一的自己。
1: 尽管这个生物识别、核电池、无人驾驶这样的技术创新还没有广泛的应用到生活当中，但是人们预见到了这些改变，而且已经是迫不及待了。相反，让人起死回生这样的兴奋，尤其还是处在科技版面，总是让人感到怪怪的。对科技的进步，也许人们还需要慢慢去适应。不过回过头去一看，人们总是对时代的改变感到惊奇。可能十年前你没有想到互联网会变成现在这样，每天用手机打车，电商网站一天卖出九百多个亿，那十年后的世界可能也会出乎很多人的预料。好了，今天的话题呢就先聊到这儿。听过充电时间节目的朋友呢，可能已经知道了，我们推出了充电学院。充电学院是一种不求甚解但求有用的知识分享方式，一个一个知识点，每天都能学点有用的，让大家成为基于互联网思维的新商业时代意见领袖。欢迎感兴趣的小伙伴通过微信搜索“充电时间”来加入我们的微信公众号了解详情。好了，感谢您的收听，我们。下期再见。随
5: 时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。